0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。首先，你要知道，山浦紫苑这位作家，其实他是非常着迷于少女漫画，以及有一段时间是非常热衷于看 boys love
1: 。真的假的？是的
0: 。所以呢，其实呢，他的内心当中呢，有一块部分呢，也是很粉红泡泡。你
1: 说少女心吗
0: ？少女心，或者是期待一種就是有点，你像刚刚说的这種、uh. 好像现实当中不太可能会发生的浪漫的邂逅。其实我们在看《边洲记》也是这
1: 样，对不對是啊，在看《边洲记》当中，作品也是有这种可爱的小场景出现，对对,對有很多爱
0: 情的部分是可爱的小场景。其实这个是很很少女漫画或者是很 b e 漫画的情节<笑>、啊
1: 。欢迎光临、嗯，今天的盛情款待，请享用。欢迎收听，盛情款待，我是林清胜。今天我们要来谈一本书，是由新经典文化所出版的书，书名叫做《住那个家的四个女人》。这个书的作者呢是三浦紫苑，可能很多人都听过他的名字，或者是读过他的小说，或者是你看过他的小说所改编的电视剧或者是电影。在花莲呢，我听到最多的是花莲邻居管理处的员工们哈。他们说，他们最爱的一本小说呢，就是三浦紫苑所写的那本书《那娜神去村》。那我不知道你看过电影呢，或者是你看过小说没有？现在跟他来分享的，就是这本他最新出版的一本书《住那个家的四个女人》。连线访问，跟我们来分享这本书的一样是小说家张维忠。Hello， 维忠好。嗨，评生，大家好，我是维忠。维忠，你之前去访问了三浦紫苑，对不对？
0: 对我们本来是要面对面访问的，但是因为这一阵子疫情嗯又比较严重、嗯，所以就临时改成了线上采访
1: 哦。但你也看到他，然后你也跟他做了交流，嗯、我相信待会我们可以多聊聊他。好，那这一本住那个家的四个女人很有意思哦，他就在讲这个家是木田家，然后做了四个女人，平均年龄是四十二岁。但是他们并不是同年龄的女人，相处在一个住家里、嗯。来谈谈这本小说的大概的故事是什么？嗯嗯，这
0: 个小说我觉得还蛮特别的，因为跟我们过去所读到的《三浦紫苑》的。嗯、呃，故事其实我觉得风格有一点点不太一样啊、哦嗯。因为我们比方说，就算你没有看过三浦紫苑的小说，你可能看过他的改编的电影哦。嗯、会知道其实他的这个啊、呃，故事性其实是很高潮迭起的、哦，很有戏剧感，而且也有时候是蛮好笑的。对，那住在家的四个女人，她当然也是维持了幽默的风格。不过呢，相较于其他的。故事作品来说呢，其实它是比较属于清新小品
1: 的，我、嗯、会这样说哦。啊、嗯
0: 呃，就是说，你好像觉得，嗯，没有那种就是很激烈的剧情发展哦。<笑>有的时候你觉得好像是在看这个散文的感觉、嗯，或者呢，如果读者很喜欢读日本文学的朋友会看吉本芭娜娜的作品哦、嗯。我觉得它在这本书当中有一点点的笔触风格啊，气氛也是有点接近于吉本芭娜娜的感觉哦。嗯嗯那我要说的就是说这本书其实，嗯，或许在看的时候，你一开始会觉得说好像好像没有你期待的那种高潮迭起的感觉，但是你越看会觉得感触越多啊、哦嗯，甚至你看到最后，相信青晟也是看到最后一章<笑>最后几页的时候，对，应该是嗯<笑>非常，来一个回马枪，
1: 对，那、这个非常非常深
0: 刻啊、嗯。所以刚刚有青晟有提到说，这个故事其实就是讲一个啊、呃、几个女人住在这个屋子里头的故事哦。所以他是在这个东京的这个市郊啊、哦，其实他是算东京二十三区内，也是算是市区了啊、哦 uh -huh. 呃。一个叫做这个啊、呃、山并区的这个区的地方啊、哦，在这个善福四川啊、呃、这个河旁边的一栋七十年的老房子里头啊、哦，那这个老房子里头住了四个单身的女人啊、呃，其中一个叫做左芝。嗯、呃，她是三十七岁啊、哦。那她是一个刺绣创作家，就是这个刺绣的作家、okay. 啊。她其实也就是这个女主角了。这本书当中的、哦、那另外一个女人呢是她的母亲，叫做赫代啊，七十岁啊。对，那再来一个呢是叫做雪乃，还有一个叫做多惠美、啊、雪乃是三十七岁，多惠美是最小的，二十七岁、嗯。那雪乃跟多惠美呢？嗯、呃，他们跟佐治跟赫代其实是完全没有任何的血缘关系的。嗯，不过呢，他们却因此住在了同一个住宅当中。哦，所以因此这个故事就发展出了一个还蛮有趣的一个基调，就是呃，母女之间是佐治跟赫代的关系对，对不对？对。可是呢，他的朋友。甚至你你也很难说他到底是有多感情深厚的朋友，因为他们的认识时间也没有非常长哦。嗯、对啊，雪乃跟多惠美两个不同年龄，一个是三十岁世代，二十岁世代，嗯，表现出来的生活价值观、对爱情观也不同，所以这四个女人呢，都有各自的生活价值观、爱情观也是不一样的。嗯嗯聚集在这个同一个屋檐下，就发生出了很多的有趣的对话哦。那我觉得更有趣的是啊，在这个七十年的复古洋楼里头啊、嗯，它其实是一个像是有个大宅院的感觉。在这个庭园的外面呢，其实还有一个小房间啊、哦嗯。这个小房子呢，其实还住的另外一个男人哦。嗯，对。那这个男人非常的神秘，那他到底是多么神秘？我想就留待读者去看就会知道了。所以呢。在这个，嗯，刚,刚说这个四个女人住在这个七十年的老房子里头呢，其实是没有父亲这个角色，没有男人这个家里。那刚刚有提到一个住在这个。外面的这个庭院，外面入口处的小宅，却有另外一个男，到底跟这四个女人又是怎么样子的关系呢？嗯、哼哼故事就在这个基调当中去展开了一个它的脉络
1: 。这个小说住那个家的四个女人，她会慢慢慢慢抽丝剥茧、嗯、来跟大家介绍，说明这四个女生的故事，或是她们的角色性格，然后再开始把男人给堆叠进来了，然后让这个小说产生了一些的波澜跟这些的变化。但那个基底还是四个女人，呃，是四个女人，对对对、嗯，就是说，在文学创作里头，其实有很多关于四个女人生活在一起的故事，呃，或者是四个姐妹。你在访问他的时候，有提到《海街日记》啊，但是对对对
0: 因为这本书啊，其实从日本到台湾，它的书腰带的宣传上面，其实都打着一个，呃，一个宣传的 slogan 哦，都是说它是像这个谷崎润一郎哦，日本一个有名的、啊、文豪作家啊，致、哦、意的一个。想说，那古奇润一郎他曾经写过一个作品叫做《戏雪》哦，那《戏雪》其实是写一个旧大阪时代的故事哦，嗯啊，所以算是昭和初年了、哦。但是呢，其实是呃，这个故事它也算是四个女人，但是其实跟这个呃这一次我们要说的这个住在家的四个女人的关系虽然是不太一样，但是其实都是讲究的，讲的是这个女性情谊啊，女性姐妹关系的一个故事。对，所以一开始啊，事实上啊。呃，三部紫院他也有说，他确实一开始是朝着希望可以向这个细雪致敬致意、嗯嗯，然后就开始写这个小说。他想要知道，就是说，如果啊，像这个细雪当中的四个女人啊，搬到了现代，那当然他们有不同的身份、不同的背景。那如果搬到现代，这四个女人他们共住在一个屋檐下啊，会发生什么样子的故事呢？所以一开始其实是有这样子的意识而去写的这个小说
1: 。嗯。可是我觉得《三浦子苑》在人物的设定上其实还蛮聪明的。如果他把里头的四个女人是四个姐妹，嗯、或者是四个大概同年龄层的呃好朋友住在一起的时候，呃，故事跟其他的小说好像就没有什么多大的差别。可是，当他把妈妈，或是他认识一个没多久的一个朋友，在再带一个另外他的后辈一同住进来的时候，世代的差异跟想法的差异，母亲跟女儿的冲突或者是差别，让这个小说产生了不同的面向跟讨论。可是，他还是在那个女人的心思细密这里头做发展。
0: 嗯、因为刚刚先生有提到，就是说《海街日记》哦，它本来是吉田秋生的漫画，嗯、然后导演是之濑和改编成的电影。大部分人可能都是看的电影、哦嗯、那其实、呃、海街日记》它其实是讲姐妹的故事，对不对？嗯、那我其实还有看过另外一个,、呃、一个作品，一个电影，它是改编向田邦子的剧本，叫做《阿修罗国多国宛如阿修罗》，其实。也是有一点像这个呃古奇洛伊朗致意的小说啊，这个剧本的故事 uh -huh. Uh -huh. 哦。那但是在这个宛如阿修罗当中，他其实也是讲的是姐妹的故事。那青晟刚刚讲到说，呃，如果在这个住那个家的四个女人，她同样也是讲亲生姐妹的故事的话，嗯、uh -huh. ，那其实就会有一点重复，或者是没有办法去表达出一些心意哦。所以我觉得角色设定去让他们是。当中是没有血缘关系，我觉得这个很棒。嗯、那其实他就点击出了这个小说当中一个很重要的议题，就是说到底。什么是家庭什么是家人跟家族，哦、对不对,对、呃？我们住在同一个屋檐下面。我们在看这本书的时候，你会觉得他们好像就是家人，或是姐妹哦，因为他们对彼此的关心啊、哦嗯。比方说，其中有一个角色呢，她的前男友啊，就是好像有跟踪狂哈、哦啊。他们怎么去解决？帮她的姐妹去解决这个问题，去一起对抗，去、呃、抵抗这个坏男人。或者去救他
1: ？对、呃、
0: 对。哦嗯那这个故事其实你会觉得说，好像要是这个家庭当中的姐妹关系是感情很好，好像才会面
1: 临这些问题。嗯嗯、但
0: 事是上，我们看这个住家住那个家的四个女人，其实她们又不是亲姐妹，她们只是朋友关系、嗯、所以可是她们做的事情其实跟家人差不了太多。那我们又可以反过来再想喽、嗯。那如果在同一个屋檐下面的人，他们是有血缘关系的，也就是所谓的家人的时候。嗯嗯嗯如果他们关系不好，是不是比朋友还要糟呢？<笑>啊，对呀，你你其实说
1: 到一个重点呢、欸，就是说越亲的人，其实越无法容忍对方的一些行为，或者是越容易把情绪给表达出来了。可是如果说这四个人呃还保持一定的距离，或者是一定的陌生的时候，那样的一个相处关系，可能就会不一样了。对对
0: ，你说到你说到这个部分，我觉得是。一个重点啊，就是因为、uh -huh. 也许就是因为他们并不是亲人，所以他们在某一种程度上面还会保持的一种礼貌跟距离，对不对？对对，不会讲的太难听的话啊。<笑>但是如果真的是家人的时候，其实往往我们对待家人的方式，嗯，会是啊<笑>、呃、放弃或放放弃或者是卸下所有礼貌礼节的这个部分。哦、当我们。怒火升上来的时候，我们就会真的是一不小心就是恶言相向。嗯、uh. ，对，我觉得这个部分真的是蛮恐怖的、哦、所以其实这个小说我在边看的过程，也会边在想说，到底血缘关系或家人家族。对我们来说，它的意义何在哦？如果今天我们的家人、嗯、啊，彼此的兄弟姐妹，或者是跟父亲母亲关系很好，那当然是很棒。但如果今天关系不好的时候，恶言相向的时候，我真的觉得他可能还比不上我们一般的好朋友
1: 。嗯，他有一个解释，就是日本的纸门、嗯，就贴了纸跟没有贴纸，真的空洞洞的那种关系，也去比拟了那个家庭的关系。嗯嗯这也是读小说的乐趣了。就是他要谈一件事情的时候，他总会用比较具体或者是比较意向的方式来看待他们的关系，因为他可以花比较多的笔墨来去形容他们之间的关系，或者是各自不同的看法，或者是,是道理。那今天跟大家分享的是住那个家的四个女人。其实你在访问三浦紫苑的时候，一定准备很多的问题。
0: 这个部分其实是，呃，出版社，也就是新经典文化，他们其实帮了很大的忙哦。Uh -huh. 因为， uh -huh. 呃，当初就是新经典出版社的人，就是啊，呃 uh -huh. 帮忙去交涉，还有就是敲定了这个访问。Uh -huh. 然后呢，其实，嗯、呃、嗯，有、呃、有一半以上的问题也是新经典文化这边他们有有先一个拟定的，然后我根据这个问题呢，再加上我的。想法，或者是我看完书之后我觉得我可以问的，嗯、以及就是现场访问他的时候，依照他的回答的答案，<笑>嗯、可能临时再去延伸出一些问题。我觉得这个部分就是当然就是事先准备很多，而且比较有趣的事情是，嗯，呃、当初台湾的编辑告诉我，就是说，其实就是三浦紫苑好像比较少会愿意接受采访，那特别是台湾，好像这是第一次就是直接跟台湾的媒体就是刊登他的。采访访问啊、哦，那过去就是几乎都是在日本的访问，而且嗯、呃、也不多。然后呢、嗯，有一些传言吧，就是说其实他好像就是嗯、呃、可能也不多话之类的，所以大家那时候有一点有一点紧张，会不会到时候嗯、呃、哎对，就聊天的时候会不会觉得有一点场面冷啊或什么的？嗯，结果没想到就是我们现场就是真正访问进行的时候，就是完全没有我们事前的这个担忧啊，真、哦、是、哦、不只怨其实。非常非常的亲切可爱啊，然后我们聊得很开心，这样子，就一个多小时访问呢。后来结束之后，日本的出版社的编辑，呃，三浦子院已经先下线了，出版社的编辑还跟我们说，这是他这些年来陪同三浦子院。嗯、呃，出席日本所有的采访当中，他觉得最有趣，然后三浦紫苑最开心的一次。
1: 哦，那是一件很棒很棒的访谈的经验呢、啊。
0: <笑>然后他说，我们提出的问题呢，也是跟日本的出版，呃、就是一般的这个记者很不一样啊、嗯，觉
1: 得很有趣。你们到底问了什么问题啊？我说
0: ，嗯、我說可能因为我是外国人，所以会问一些很奇怪的问题吧
1: 。<笑>比方
0: 说、嗯呃，比方说我对于他这个。嗯、呃，地点的选择，我就很好奇了啊，为什么要特别的去把这个三病区不断的去强调出来？嗯對不對嗯嗯，然后不停的去强调善福四川，因为我知道有些小说家在写小说的时候，其实地点只是一个大概，他不会这么清楚的描写出来
1: 。你说他可能要，有没有地缘关系？可是好像又没有地缘关系啊。对
0: ，可是这个小说它其实用花了很大力去不断地去重复三病区啊、嗯，三浦四川。对，那后来呢，就是这个问题，其实读完小说、啊、跟三浦聊过以后，其实是比较能够理解啊、哦，就是说他其实想要去说，他在小说当中有提到，他认为三病区这个地方是有一点不上不下的哦，在东京都内，嗯嗯、比方说他不像新宿这么繁华，不像六本木的这么的呃 fashion、哦、但是。嗯嗯、呃，它又其实是算是东京都内二十三区哦，因为东京有分二十三区跟不是二十三区，二不是二十三区的地方更不繁华，哦、<笑>就是更不市区的感觉。它、嗯、还是算是二十三区之内哦，它算是都心心脏的心
1: 、嗯嗯。
0: 可是呢，其实很多地方你会觉得它很像郊区哦，所以这个地方它本身就有一点。三浦直院在这个小说当中的女主角佐知。所知最三病区的认识认知，就是他觉得这是一个不上不下的地方，很难以定义的这个地方。对。对那读完这个小说，你会发现，其实三浦子苑是有有这个意图去这样设定的。因为刚刚我们谈到了家庭跟家族这个概念，对不对？嗯、啊，就是家庭跟家人血缘关系，其实也是难以定义的啊、哦。对。你很难去说有血缘的家人就一定是好的啊、哦。所以家人的定义，在这个小说当中，就像是这个三病区三福四川旁边的这个。嗯对，对于这个女主角佐之的这个感觉是一样的啊、哦，这是我问她的这个问题。然后还有,有提到乌鸦了，这个小说当中其实中间后来有出现了乌鸦啊、哦，突然出出现乌鸦，我不知道亲身来读这个小说的时候，是不是突然间觉得，哎，为什么这整个小说的叙事改变了风
1: 格？哦、就那那边有一个大转弯呢，就哎，怎么怎么乌鸦讲话了<笑>我？我只能提到这样哦，对。
0: 而且这个小说突然间，这个叙事的笔调、叙述的笔调，好像变乌鸦出现有变成像说书的感觉。嗯，那、嗯、么这个这个部分我也是非常好奇，一开始我非常纳闷，但是一直看到小说最后结尾，嗯，才知道说哦，原来他这样这样的安排是有他的意思的。所以我当然也问了很多乌鸦的事情，为什么要挑乌鸦？因为因为在这个东京有非常多的其他的更常见的，像是猫啊啊、哦，更代表日本的，为什么不挑猫？哦、oh, ，还有呢，三、oh, 浦、oh, oh. 子苑听到我聊乌鸦之后呢，就很好奇，哎、欸，难道我们台湾没有乌鸦吗？哦、我告诉他说，其实也是有乌鸦，但真的不像东京，就是一天到晚都可以在东京的市区常常会见到乌鸦、嗯、这件事情哦。对啊，因为东京的乌鸦真的很跋扈。对对对，那所以他也分享了一下<笑>他对于乌鸦的感觉感受，比方说他觉得乌鸦，他觉得很酷啊、哦，是一个非常帅气的一个鸟类当中。嗯他觉得是一个、嗯、最值得书写的、哦，我就聊了很多这些。嗯，其实本来可能在这个小说提纲啊，我们给的这个访问提纲当中，并没有完全提到，但是顺着这个聊天的过
1: 程当中，就问了很多的问题、哦、嗯，你有,没有问他说贺代为什么喜欢逛百货公司啊？其实这好像有一点，就是从百货公司里可看住贺代的家庭背景。嗯
0: 对，我没有去问他这个问题。不过呢，其实我们可以在小说当中知道说，说赫黛其实算是一个千金大小姐。嗯，呃，的成长过程是一个千金小姐啊。虽然在这个故事，我们所看到他生活在这个七十年的老宅当中，好像有一点点家道中落，或者是没有那么的有钱了。但是呢。其实他过去所经历的啊，童年生活啊，或者是年轻的时代，其实是一个望族的感觉哦。嗯，所以其实我觉得是培养了他，其实啊、呃，他的这种嗯气质吧，或者是对于金钱的价值观。所以呢，他要去买东西啊，一定要去新宿的伊势丹百货，对不对？对。就是呢，伊势丹百货对于很多的嗯、呃、上一辈的日本人来说，是一个非常有指标性的地方。嗯、新宿的伊势丹还有。银座的三月百货，
1: 嗯
0: ，我们常,常说啊，如果我们去日本人的家里去探访的时候，如果他家里头有长辈的话呢，嗯，你提的这个礼物的袋子啊，如果是伊士丹的纸袋跟三月银座银座三月的啊，对，对方对你的这个态度就是绝对不同
1: 哦，这样的我就不会失礼了，就对了
0: ，是，他会觉得说哇，这是非常非常非常高级的东西，尤其是如果他不住在东京的话，哦，他对于这个东京的想象的。这个繁华的、贵的、昂贵地方，就是银座的三月百货跟新宿的伊势丹。对，对嗯、所以记得咯。如果呵呵在听这个节目的朋友，<笑>如果以后你有日本朋友啊啊，尤其是上一代的，就是、嗯、中年以上的这个啊长辈们啊、嗯嗯，送礼的时候记得去这个啊这两家百货——伊势丹百
1: 货或者是银座的三月。这就是为什么要跟唯中来连线的原因对对对对其。其实东
0: 西并没有很贵，<笑>但是那个整个的气质会被提升起、嗯、所以，所以贺代啊、呃，这个被设计出来的这个角色，嗯，就是这样的、嗯，因为他过去的生活的样式其实就是受到了这样子的影响吧。嗯
1: ，所以喽，在故事里头，角色的设定跟他喜欢逛哪一家百货公司。都很有意义的哦。那也谢谢维中，他在日本、嗯、在东京住了这么久，有这种在地的观察。当你在读这本小说《住那个家的四个女人》在阅读的时候，你有更深刻的了解。维中，我是看到你在《布克来》的一个独家抢先刊载，就是你访问他的内容嘛，我才知道三浦直彦来过花莲诶、欸
0: 。对他其实去过台湾，但是已经非常非常久了，二、嗯、十年前吧，二十几年前吧，是吧？所以他那时候来就是非常日文叫定番，就是叫什么经典经典的行程。<笑> OK， 对，经典的行程就是一定会去花莲讲样台北啊花莲。哦、oh,
1: ，對,对对对对，十年前这样回头算，还真的是那时候还没有大陆客之前，花莲很清楚他要接受的是国际观光客。那个时候，现在现在不清楚是不是？現在是不是哦，现在现在是一团乱哦。<笑>现在就是大陆人来过之后呢， okay. 大家都觉得好像观光就只要推大陆，没有、哦啊。我们回头看花莲的这些观光历史，从六零年代到八零年代，都是国际的观光客来的耶
0: 、嗯。这样真的很可惜，因为你知道吗真的很可惜、啊？因为尤其是日本观光客，因为你知道吗？对于日本观光客而言，台北是绝对没有吸引力的。嗯，嗯高雄也还好比也比啊，台南是有吸引力的。台中呢、嗯、也普普，所以呢，其实呢最有吸引力的地方就是台南跟花莲，因为我所有去过宜兰花莲、台东，就是东海岸的日本朋友们啊，对，都非常非常的喜欢，他们觉得那个才是去到台湾可以看到跟日本不同的风情。
1: 对啊，所以，我们国际打开的时候，不要再想中国的人，我们想想就是国际观光客能不能来到华？应该应
0: 该不得不想，因为他们可能会一直继续封城下去。<笑>
1: <笑><笑><笑>也好啦，哈，但是这个住那个家的四个女人，我在阅读说，我真的在想这件事情呢、欸，因为我想过，就是、嗯、你知道，我当我们过了中年啊，到了中年之后，真的开始是想的是。是我们有没有可能跟朋友或者是什么样的情况之下住在同一个屋檐下
0: ？嗯，在这个故事当中，其实就是讲到了这个部分。你会去想、嗯、有没有可能跟你看他又不是亲人，对不对？如果你是亲人、啊，那就是一种不得不住在同一个屋檐下<笑>啊。那很多人还因为亲人，是因为亲人，然后不得不，然后关系不好，所以就搬出去了。对，那何况还是不是亲人你？你没有一个就是说你非住在一起不可的理由，但是你却住在一起。嗯那到底是为了什么？那有没有可能亲生也有可能吗？按照你这么古毛的个性，<笑>好的，好的个
1: 性，
0: <笑>你觉得你这么好的个
1: 性，我跟你讲不可能，值得别
0: 人值得跟你一起住在一起吗？我觉得我好
1: ，我我没有那么好啦，但是呢，我就是有那个龟毛，<笑>我觉得是朋友之间就是彼此知道自己的性格的，我觉得是可以住在一起的。嗯然后呢，我真的有这样想过、哦哦，我真的有想过说，如果我可我如果我有能力的时候，我就想要弄一栋房子，然后大家可以住在一起，但是你就是各住自己的房间了。但我们可能有一个共同的 living room，、嗯、这样类似上这样的一个情况。那彼此的噪音，对对对我我真的有这样想过，因为呃、嗯，透过这个小说，其实觉得啊，好像可以哈、哦，但是对对其实很
0: 多很多的问题呀、啊。因为你知道吗？像在访问山浦直苑的时候、啊嗯、他这个书中呢、呃，住在家这四、个、女人是讲他们住在同一个屋檐下。可是呢，事实上山浦直苑他自己是没有跟其他朋友一起同居生活的经验、哦哦、所以呢，对他来说，他还是单身，而且他自己称他自己是个宅女、哦、其实他没有跟其他的人一起住过的经历，但是对他来说，他觉得他还蛮向往。同居生活的，可是他所向往的同居生活，就像是青盛所说的哦、uh -huh. 呃，不是，啊、呃，不是真的，就是大家同住在一个屋檐下，而是在一栋楼当中，嗯呃、有各自的空间。对啊，哦、青盛刚刚说的是同一个房子，然后不同房间，对不对？对。但是，比方说客厅还是共通的是是，
1: 对
0: 。那三普子院，他更理想的方式是，真的就是可能就是同一个公寓当中，哦，就是你一层、哦、同一个公寓我一层
1: 这样子。对，是
0: 不同的家，应该我们这样比较清楚，说是家、哦，不同的家，而不是不同的房间。其实我觉得这样子可能更好。
1: 不是因为啊，我们讨论过这件事情、嗯，包括张曼娟老师有在问大家，就是说你觉得越老之后你的空间到底有多大？嗯、我慢慢慢慢慢慢体认到，不要太大，不要太大，就是十几二十平就真的够了。你真的老的时候，你根本没有体力，也没有那个能力去打扫那么大的房子。二十几平。其实算大了
0: ，您<笑><笑>您现在都是花联观点啊，<笑>您花联关联二十几平，对于住在大城市当中二十几平不小、啊。好了，我们
1: 十平好不好？十平，每个人十平，然后有一个共同的那个空间，比如说厨房啦、啊，或者是、嗯、呃客厅啊，类似像这样的一个空间
0: 。其实这各有利弊的，我们先说、嗯，比方说住在同一个。同一层里头，然后大家不同房间，它的好处就是说，它真的是可以办到，就是彼此照料彼此
1: 对，对不对
0: ？对，因为老了以后，其实最大的问题就是，如果你在家里发生什么事情，别人来不及帮忙你，对不对？是啊。比方说你摔倒，那所以刚像三普子渊所说的。每一个人是不同的家哦，虽然是同一个公寓，嗯，但是如果你真的在家里头是一个人发生摔倒或什么的事情的时候，嗯，嗯其实别人也不知道，对不对？对啊，对，所以他还是有他的危险性哦。所以如果我们要考虑到老后生活的话，嗯，要考虑到就是说这种急救急救的迅速性的话，确<笑>实好像还是有一个共通的客厅这种同一层
1: 。哎、欸，我问你一个问题哦，日本有卖这种房子吗？嗯好像也没有推对，对不对？也没有人在推这种房子啊
0: 。不是，他没有，他有卖这种房子，但是问题是你住的人，他不会管你啊，不是吗？哦
1: ，那不会有几个朋友说，哎、嗯欸，我们一从来买这种类似像这样的房子，没有这样的建安
0: ，没有，没有，没有，这个没有，因为它牵扯到产权问题嘛，到底要用的名字、哦嗯，这比较麻
1: 烦。所以你的意思说，就像是比如说，我真的真心为了我的好朋友们或者是老师这样、嗯，那我就弄了一个空间。然后大家就是，比如说、嗯，好，你要来住个半年也都好、嗯。然后比如说台北雨季的时候，来到花莲晒晒太阳，那就在这个房间里头，我们就各自相处。但如果谁跌倒了，嗯、<笑>谁漏水了，或者是哎，小说里头的遭窃啊这种事情发生的时候，彼此都有个照应
0: 。对对，嗯嗯，我觉得这样可能会是比较理想的。防老生活、嗯<笑>
1: 嗯，好，这是住那个家的四个女人的题外题啦。那大家看了之后会有一些的讨论。然后呢，女人在一起的时候一定会讨论爱情、嗯，对。然后这个小说好玩的，我们刚刚说到的，透过年纪的不同，多惠美对于男生的想法是，他还必须要有梦想的。可是当你到了三十七岁的时候、嗯，你会相信有梦想的男人吗？或是你到了四十岁的时候，你会有相信、嗯？那种还有梦想的男人吗？我我觉得很好玩呢、欸。我在看这个小说的时候，嗯嗯嗯其中关于爱情的想法，或者是呃，像是佐治，他是闷着头啊，然后他一直不断的刺绣，对,對於爱情其实是没什么经验的。可是当他碰到同辈的时候，对,對於他的爱情是嗤之以鼻的那种，觉、就、得、是、你这人然后老古板的那种感觉，在读这小说会有一些。嗯嗯这种对爱情的认知的，或者是世代差别的乐趣，对，看这个刺绣老师佐知哦，嗯，他
0: 虽然好像是没有什么恋爱经验啊、哦，然后好像对于恋爱可有可无，可是后来不是遇到了一个这个修理房子的男人吗？你看他真的满足了
1: 大家对于工人的想象，
0: <笑>对对对对对。对，那他一开始以为他是已婚的，所以很失望嘛。然后后来才发现，哎、欸，不是这样啊，所以突然间他的粉红泡泡就冒出来了啊
1: ，很可爱。啊、所以
0: 其实也很可爱，所以我觉得啊，嗯，其实刚刚青生有问到，就是说会不会因为年龄的关系，对于爱情有不同看法、嗯？这当然我觉得会是不一样的哦、啊。可是我觉得最最大的影响关键还是就是说他这个人本身的个性是怎么样的、嗯，还有他的成长历程经历过的是怎么样子，会影响到他的个性跟。待人处事的方式啊、喔，所以就变成说，他是否还保有，就是说对于他喜欢、想要的交往对象的男人是要有梦想，有还是没有？我觉得这也是因人而异了，可能跟年龄也许没有绝对的关系、嗯
1: 。哎、欸，可是如果你说你认识一个四十岁的人，他有梦想，然后又不切实际，你又不觉得这个男人很危险吗？
0: 梦想跟不切实际是两件事情，<笑>对不对？我们就要先分析梦想，什么是梦想？对，梦想如果它是建立在一个、Swing. 嗯梦，就是说他如果只是一个妄想、oh, okay. 那就是觉得不切实际。Uh -huh. 但是他的梦想是。可实行性的，嗯，那我就觉得很 OK 啊啊！比方说他有他的经济基础啊， uh -huh. 比方说他本来就有一定的存款，他有经，嗯、呃，有一定的经济基础，然后呢，他突然间有个梦想，突然间是说， uh -huh. 我想要辞去工作了啊，我想要去开咖啡馆，或者是我要转换跑道，那就是梦想啊，他的梦想，因为但是他已经有了一个基础在，在这个时候还可以。斟酌考量一下这个男人，对是不是可行啊？可是如果呢，他从以前年轻到现在中年呢，就三番两天的换工作，然后也没什么钱，然后你也知道他就是三分钟热度哦，喜欢什么事情过几天，然后也就换了另外一个事情喜欢了，嗯，那个就他还在说梦想，那就是妄想了，嗯。嗯、那种人、欸，千万就是离
1: <笑>得越远越,越好這、欸，这样子。这样子忽然想到那个贺代的老公、嗯，也是另外一个很好玩的男人的角色的呈现。因为这个對對對住那个家的四个女人小说里头是没有几乎可以讲说没有男人呐、啊，男人都是、呃嗯、很边际的这样的一个角色。可是贺代的老公是入赘的，他有没有梦想對對對或者他有没有想法？他到底是什么样的一个男人？我后来在陈述，呃，佐治的父亲，嗯、也就是贺太老公这个部分，的一层一层的玻璃、嗯欸嗯。我对他老爸有很大的感同身受
0: 。哦，但其实那是他，他变成了不能破梗，变成了另外一个形体之后的内心话、啊，对不对？对，你你才知道嘛。但是如果像他年轻的时候，他在家里头，就是好像。对于赫旦来说，就是一个蛮不负责任的，嗯
1: ，的男人吧、嗯，对不对？对，就小说里头的几个男人的出现啊，看似边缘，可是，在每一个人的身上都产生了不同的影响，嗯、或者是对对对我觉得这也是阅读小说的乐趣啦。就是当你看到这个人，在小说一个文字一个文字铺成的时候、嗯，你可能看到的是这一面。可是，当你在慢慢慢慢看的时候，嗯、你开始拼凑这个人为什么会是这个样子？小说所呈现出来的这个样子，真的是真实的他的样子吗？然后越来越具体的时候，在阅读小说就产生更多更多的乐趣。对。嗯，所以欢迎大家多多读读小说，比如说张伟中的小说。好，明、啊、天、嗯、我小说
0: 书名叫做《不在一起不行吗？》不行，再板再刷了，再
1: 刷了、啊。不在一起不行吗？好，就像是三浦紫苑住那个家的四个女人一样，不住在一起不行吗？<笑>好，在小说当中啊，还包括佐之，我们刚刚说那叫伟先生，对不对,、哎、对？就是他碰到一个贴壁纸的先生，邂逅跟命运。嗯，这又是一个小说里头很爱使用的题材
0: 。对，首先你要知道，仓、uh、浦 -huh. 子苑这位作家其实他是非常着迷于少女漫画，以及有一段时间是非常热衷于看 boys love。真的假的？是的，所以呢，其实呢，他的内心当中呢，有一块部分呢，也是很粉红泡泡。你
1: 说少女心吗？
0: 少女心，或者是期待一种，就是一有点，你像刚刚说的这种，嗯啊、好像现实当中不太可能会发生的浪漫的戏。其实我们在看《边洲记》也是这样嘛，对不对？是啊，在看《边洲记》当中，作品
1: 也是有这种可爱的小场景對,对对对，有很多爱
0: 情的部分是可爱小场景。其实这个是很,很少女漫画，或是很 BL 漫画的情节。<笑>嗯哼
1: ，对对对、哦，那
0: 现实生活当中。我不能说它不会发生，虽然我知道青晟对于这样子的事情是觉得太甜了，<笑>是觉得不太可能。哎、欸，可是，在读没有爱
1: 的世界里头，也有很可爱、很甜的、啊。这个世界就本来就有这些甜甜的事情发生，嗯、不是吗？有的是的，我跟你说，<笑>现
0: 实生活当中绝对还是我听过的，<笑>身边认
1: 识的人也都
0: 是有，也是确实是有这些甜甜的事情。这些人真的很讨厌。这些人真
1: 的很讨厌。
0: 那、啊、没关系啦，我们就是祝福人家，好不好？<笑>我们积一点功德，我们下辈子还有希望。
1: <笑><笑>所以在小说或者是在三浦紫苑的小说里头，嗯，有乐趣。如果你看一个人啊，在看三浦紫苑小说啊，你会发现这个人看一看会突然发笑、嗯，就哈哈哈哈哈哈、嗯！这是他读他的小说的乐趣。然后同样的他，他读他的小说里头，你刚刚讲的就是会有一个甜。
0: 对，其实三浦紫苑是一个还蛮幽默的写作者，我觉得，嗯、就是在他的小说当中，其实有很多东西，很多的句子啊，或很多的安排啊，嗯，呃、角色的反应啊，其实都还蛮搞笑的哦、嗯。那其实他还有很多书啊，就是中文都有翻译啊、哦。那其中有一本书是他教人家怎么写小说的哦， oh. 在台湾也有翻译，我觉得那本书也非常的爆笑。就虽然是教人家写作，他分享他的心得， uh -huh. 但我也是一边看一边笑，觉得
1: 很有趣。哦、oh, ，我看到了，那個、小说叫做《写小说不用太规矩》。三浦紫苑的写作讲座是这个、啊、对，是
0: ，对，对，是他的散文，所以你在他的散文当中，你就可以看到说，哦，原来他写散文就是写真实的生活，<笑>就是这么的有趣。所以他在写小说的时候，难怪很多的角色的安排啊，或者事情安排是这么的幽
1: 默风趣。嗯，好，今天访问的是张维宗，他跟大家来分享的是这本小说叫《住那个家的四个女人》。也许你会对家的想法到底是什么，家的成员的结构会是什么？当我们从二十岁到三十岁，到了四十岁，过了这些年之后，回头看我们自己跟家庭的关系，或是跟恋爱、情爱的关系，又到底会是如何？非常推荐大家来读读这本书。今天就非常谢谢维中这么的贴心哈、啊，这么的贴近三步即愿的介绍方法来跟大家来介绍这本书。祝那个家的四个女人，谢谢维中喽，谢谢
0: ，谢谢金盛。